0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
1: avec Eric Salio. Salut à tous les tournois de Bâle et de Vienne au programme des Paris 100% Tennis avec deux quarts de finale, tout d'abord à Bâle entre Holger Rune et Arthur Rinderknech ainsi que ce match entre Carlos Alcaraz et Pablo Carreño Busta et à Vienne, deux autres quarts, euh, le premier entre Danil Medvedev et Yannick Sinner très beau match qui nous attend, et ouverture catch, le polonais opposé à Borna Cioric avec moi pour en parler Christophe Payet, notre expert en Paris sportif Salut Christophe Salut Johan, bonjour à tous et Eric Salio est avec nous, salut Eric Salut Eric. Salut à tous. Bon, on en parlait un petit peu en, en antenne avec Eric. Il y a eu une erreur de la part de, d'Eric Christophe. Bah, c'est la défaite d'Ugo Humbert contre Rouneux. Et toi, tu, tu l'avais vu en tout cas, cette victoire du Danois.
0: Euh, oui, mais moi, je compte deux erreurs pour Eric puisqu'il avait Ah vu, oui, deux erreurs euh, même. tu face à Corique. Alors moi, j'ai beaucoup de regrets sur ce match. Parce que j'ai essayé de prendre des pincettes en disant :« Si tu passe plus de 22 et demi, que Corinne, je vais lui poser des problèmes. » J'avais pensé à mettre Coric, mais je me disais quand même, il ne va pas le faire à chaque fois. Eh bien, si. Donc je regrette parce que j'étais pas loin du 4 sur 4. Après, euh, ouais, bah, je pense qu'Eric s'est un petit peu enflammé parce que c'est un BR, parce que c'est un Français. Mais je dois avouer que c'était quand même logique de jouer le Danois qui est dans une forme exceptionnelle. En revanche, on a été bien sur Vavrinka parce eh que, oui. mine de rien, il était outsider et il s'est imposé, comme on l'a dit, face à Nakashima. Et Bautista bah, Agout a bien battu euh, Andy
1: Murray. Ouais. Assez facilement, d'ailleurs, la victoire de l'Espagnol contre l'écossais 6-3, 6-2. Mais justement, on va parler Runeu Donc un, un petit mot sur cette rencontre face à Hugo Imbert. T'avais tenté le coup Imbert, mais voilà, la marche est trop haute et puis Runeu est en train de prendre du galon. Il devient de plus en plus fort, on a l'impression.
2: Ouais, ça devient une machine de guerre. Hein. Ça c'est, c'est indéniable. Bon, on savait déjà, on l'avait vu à Roland-Garros, qui frappait très très fort dans la balle et, et que quand ça rentre, bah, ça, fait, ça fait des gros dégâts dans, dans les défenses adverses. Et j'ai l'impression que Pardon, il est, il est en train d'étoffer son jeu, on le voit monter au filet, il a fait des, des coups un peu magiques, j'ai, j'ai vu notamment une, demi, une demi-volée amortie absolument somptueuse, bon, peut-être chanceuse, mais au moins, ça démontre qu'il a des il a des, des, des velléités offensives, et je pense que le, c'est aussi le, le fruit de sa collaboration avec, euh, avec Patrick Mouratoglou, qui lui a demandé peut-être de faire évoluer son jeu. Et ça paye, hein. il y a 7 victoires d'affilée, hein. c'est ça, là Qu'il eh oui. a gagné Stockholm. Bien sûr, oui. 5 plus 2, 7. Et peut-être 8, peut-être le grand 8. et
1: eh ben justement. On va en parler oui, de, hein, de ce sujet. Mais oui, merci, Eric, évidemment. les passes décisives, décisif, tu connais, hein. euh, justement, euh, il est opposé à un autre Français, c'est Arthur Rinderknecht, euh, le Français qui sort des qualifs, hein. Il a battu Kubler et, et Constant Lestienne avant de battre Silic euh, et Emonchan dans le tableau principal. Mais voilà, large avantage à Rouneux pour ce duel, Christophe.
0: Au niveau des cotes, oui, un 32 pour Rouneux, 345 pour Rinderknecht. Alors on l'a dit, hein, Rune, il est dans une forme exceptionnelle, il a gagné Stockholm, il est sur cette victoire d'affilée, il est même sur euh, 12 euh, succès en 14 matchs depuis l'US Open, il a gagné 11 de ces 10 derniers matchs, tout va bien pour lui. Rinder c'est pas mal non plus, euh, il vient de battre euh, Silic, parce que ensuite il a battu Molkan, mais la Perse, c'est de battre Silic. Il a battu Karino euh, Busta en demi-finale à féron Donc on sait qu'il peut battre des joueurs mieux classés que lui. Il a fait Karames et à Tel Aviv. Donc il est régulier. Il ne perd plus euh, dès, les, dès les premiers tours. Et puis, il y a un parti dans les confrontations. Euh, 7-6 au troisième en faveur de Rinderknecht à Kitzbühel en 2021. Et il perd à Lyon en 2022. 7-6, 7-6. Ouais. Donc, je suis très embêté sur ce match-là parce que je suis vraiment euh, très tenté de jouer la grosse surprise, parce qu'on est en indoor, ça va favoriser Rinderknecht par rapport à un match sur terre battue. Euh, Donc, je vous propose deux paris, soit Rinderknecht à 3,45, soit Rune et plus de 22 jeux, c'est 2,40. S'il y en a un des deux qui passe, on est forcément bénéficiaire. Mais si je dois en donner 15, je tenterai Rinderknecht et puis je jouerai le tie-break première manche à 3,05 et le tie-break dans le match à 1,68.
1: Ouais. Il y a un mois et demi, on aurait pu penser, euh, comme Christophe, euh, Eric, euh, jouer en indoor aurait favorisé Rinderknecht, mais voilà, il a joué trois tournois en indoor, Rouneux, finale C'est à Sofia, titre à Stockholm, et là, il reste sur deux victoires, donc voilà, on, on le disait… Oui, mais il a
0: perdu contre Sleur, et quand tu perds contre Sleur en finale à Sofia, ben pourquoi tu ne perdrais pas contre Rinderknecht
1: c'est vrai, mais euh, ouais, cela est un très bon joueur. Hein. Évidemment, il a perdu d'ailleurs au tie-break hein, dans le deuxième set. Mais, mais oui, pourquoi pas perdre contre Ringdorf-Nech mais, mais voilà, il est en train de prendre de plus en plus confiance le jeune Danois. Après, est-ce que tu vois Ringdorf-Nech faire un coup euh, contre ce, ce, jeune, euh, ce jeune Danois, euh, Holger Rune, Eric
2: Moi, je, suis comme, euh, je suis comme Christophe, je suis très indécis parce que parce que Runeau, je l'ai dit, c'est, c'est une machine de guerre, et surtout depuis, depuis Moratoglou, je pense qu'il y a vraiment un, un plus depuis, depuis quelques quelques semaines, puisque ça fait quelques semaines qu'ils travaillent ensemble. Donc euh, d'un, d'un autre côté, euh, Rinderknecht, euh, il, est, il est sur un nuage, parce que pff, tout lui tombe dessus, là. Euh, cette semaine, il y a bon, la World Cup pour Bercy, même si elle était attendue. Il y a le statut numéro 1 français à l'ATP euh, lundi prochain. Euh, il y a euh, cette faculté à, à être fort dans les moments chauds puisqu'il a sauvé euh, 11 balles de match en 15 jours hein. on se souvient de Kareno Busta à Rijon qui euh, en sauve 2 donc on euh, a l'impression qu'il est, euh, il, ouais, il est presque inarrêtable, intouchable alors il y, y a un aspect aussi qui peut peut-être euh, jouer même si bon euh, quand vous êtes tennisman vous pensez qu'à votre gueule mais Euh, Il faut savoir que si Rick Nortenegh gagne ce match, normalement il sera spécial exemple pour Bercy. C'est-à-dire qu'il n'aura plus besoin de la wildcard, donc la wildcard serait redistribuée à un copain. Et comme c'est un garçon qui est très collectif, parce qu'il a été baigné dans les matchs (rire) par équipe euh, dans son (rire) université américaine, ben, il ne va pas jouer tout seul donc c'est comme si euh, comme Serena Williams lorsqu'elle avait gagné l'Open d'Australie, en fait elle étaient deux elles les bébés dans le ventre déjà et je me dis que ça peut ça peut être une motivation supplémentaire pour lui de, de s'arracher même si je le répète on pense qu'à sa gueule euh, là, ce que je dis bah, c'est, c'est du, peut-être de la psychologie de comptoir mais mais bon ça peut être dans son esprit maintenant l'autre va lui poser des gros problèmes parce qu'il frappe très fort euh, mais euh, moi je pense qu'Arthur, il a, rappelle, il,
0: hein, c'est deux un mec. Ma- la dernière compétition, ah ouais. deux ouais, ouais,
2: Moi je pense que c'est jouable. Moi je pense que c'est jouable parce que et tous les deux sont en grande confiance et Rouneux va, va avoir du répondant parce que c'est vrai qu'il y a, je suis un peu emballé, je le reconnais. Mais <rire> Hugo Humbert n'était ouais. pas de taille physiquement à tenir. quoi. C'est pas le cas de Rinderknecht qui, on le sait, mesure plus d'un mètre 90 vingt dix qui envoie fort des deux côtés. Mmh. Moi, je vais tenter le gros coup parce que la cote est trop tentante. Okay. Et puis, comme ça, ça permettra d'avoir 5 Français au départ de, de, de Bercy. Ouais. On en a besoin, puisqu'on a appris ce matin le forfait de Gaël Monfils. Donc, euh, il faut qu'on ait du bleu euh, à Bercy.
1: Ok. Donc, la victoire de Ring Dorknecht, euh, Christophe, est cotée à combien
0: 3,45, c'est bien. 3,45, ah, on est d'accord. Ouais c'est,
1: énorme, hein. ouais, c'est pas mal. Donc, tous les deux, vous tentez le, le gros Comment coup ça avec. C'est
0: le... pas mal,
1: c'est super bien. Oui, bah oui, bah faut qu'elle passe maintenant. Ah oui, faut ah, bah, qu'elle oui. passe maintenant. Ouais. Ah oui, c'est ça, surtout. Ouais. C'était pas, pas mal aussi, Hugo Haber hier. Euh... On pas du
0: tout,
1: hein. Moi, non, pas du tout. Je pense que le gars, ah, est... on est en train de passer un cap. Et euh, j'ai, j'ai l'impression qu'il, qu'il va pouvoir enchaîner. Euh, sur ce tournoi de, de balles donc, euh, donc voilà je, ça me semble très compliqué il peut être
2: fatigué
1: il a 20 ans il commence à être fatigué maintenant euh... oui mais dans la tête aussi le, il est mentalement ouais, mais... c'est compliqué hein. bien sûr mais il y a eu, je crois qu'il y a eu deux semaines entre euh, Stockholm et, et Bâle. Euh, donc euh, deux, semaines non, deux semaines entre euh, Sofia et Stockholm donc euh, voilà il n'a pas enchaîné les trois tournois donc, euh... oui mais enfin, là il est sur une, une série de, de 8 ah, ouais, été, non, les... le ouais. grand 8 ouais. Ouais, mais il n'y a qu'un seul Français qui l'a battu cette saison en huit confrontations c'est, euh, il me semble que c'est Corentin Moutet deux fois et en tout début de saison donc euh, voilà il réussit bien contre les Français en plus Holger euh, Rouneux. Bref, euh, messieurs, en tout cas, vous deux, vous êtes d'accord sur la victoire d'Arthur Euh Toujours à balle, autre quart de finale, Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial opposé à son compatriote, hein, Pablo Carreno busta 15 e Alcaraz qui a battu euh, Draper, il a eu du mal contre le Britannique, puis 22 ans de Schulte. Avant, euh, alors que Carreno busta s'en est sorti face à Sébastien Baez et, et Streaker, c'est déséquilibré, j'ai envie de dire forcément au niveau des codes, Christophe.
0: Oui, euh, mais bon, c'était l'occasion de parler du, du numéro 1 ah oui, mondial, bien sûr, oui. Carlos Alcaraz, qui a 1-28, 3,80 pour Carino Busta. Ils se sont joués une fois à Barcelone, victoire 2-0 d'Alcaraz, euh, 6-3-6-2, c'était cette année. Ah, c'était la finale d'ailleurs. Mais bon, mm-hmm. hein, ce n'est pas exceptionnel ce que fait Alcaraz depuis euh, sa victoire à l'US Open, parce qu'il a euh, trois victoires et deux défaites. Il a perdu quand même contre Goffin au premier tour à Astana. Ça, c'est vraiment pas digne d'un numéro 1 mondial. Et il a perdu en Coupe Davis contre Ogé Aliassime. Alors oui, il a fait beaucoup de finales cet été. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est arrivé à la place de numéro 1 mondial. Il a surtout remporté l'US Open, mais il a fait les finales le final à Umag où il a été battu. finale à Hambourg, où il a été battu. Et puis, euh, il est quand même un peu irrégulier, puisque premier tour Astana, premier tour Montréal. Est-ce qu'il n'y a pas un coup à faire avec, euh, avec cette opposition bah, Vas-y, vas-y, tente-le, à... tente vas-y, c'est un coup, tente, tente, tente. tente. Non mais oui, il y a un coup à faire, je vais te le donner. Le ben coup. Vas-y, vas-y. C'est victoire d'Alcaraz et ah, oui. plus de 21 jeux à 2.35. <rire> ah oui, d'accord. <rire> ah, j'ai
2: cru qu'il allait le sortir euh, Carreno, je l'encourageais.
1: Bon, non. Bah non, mais c'est à toi de le sortir Carreno, vas-y euh, Eric. Non, 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 non ouais. parce que je
2: pense qu'il a, il a eu le voilà. temps de digérer ouais, son, son statut mmh. numéro 1. Effectivement, euh, Astana est venu trop tôt. Il n'avait ouais, pas sûr. du tout digéré mmh. euh, ce qui est arrivé à lui à En plus, il a joué sur une surface qui était ultra lente. Là, il a retrouvé, il a eu le temps de, de bosser tranquillement euh, dans son académie à Villena avec Ferrero. Effectivement, ça a été chaud au premier tour. Il est passé à trois points de la défaite. Il hein, ne faut pas l'oublier, contre le drapeur. Mais, mais c'est souvent le cas. Hein, c'est souvent le cas pour les cadors. Euh, premier tour difficile. Et après, euh, il rentre dans une sorte de, de vitesse de croisière. Et il était très bon euh, au deuxième tour. Je, Je vois pas comment Ouais, je vois pas comment Carreno peut, peut l'inquiéter. Carreno, c'est, c'est trop trop prévisible comme, comme style de jeu. Et je pense que la différence, elle va être là euh, au, talent, au talent. Donc euh, moi, je joue Alcaraz et je vais même tenter Alcaraz en 2-0.
0: 1 la victoire d'Alcaraz, deux manches à rien.
1: Ok, donc vous êtes d'accord sur euh, les deux matchs Et puis, mine de rien, il est en train de.
2: De construire sa sa place de numéro mondial de fin d'année, parce que là, il pique des points à tout le monde, puisque Nadal est au repos, euh, le Covid, pardon. Donc oui, il est en train de de, de creuser l'écart avec Rafa Nadal, je crois que d'après mes calculs, il y avait peut-être 700 points d'avance. Donc s'il en prend, euh, s'il gagne balle, c'est quasiment mort. Il n'y aura plus de de suspense, même si, euh, à moins qu'il tombe évidemment au premier tour à Bercy et qu'il se vautre au Masters, mais. Il obligerait presque Nadal à faire le doublé. Euh... Enfin, non, j'exagère, mais Nadal, vraiment, allait très très loin à la fois à Bercy et au Masters. Ouais. Mais donc, il, il aurait quand même une... une... Soupable de sécurité assez impressionnante.
1: Bah, tiens, je te dis, s'il gagne euh, le tournoi de balle, il aura 7050 points, exactement Carlos mmh. Alcaraz. Rafael Nadal en a 5810, donc euh, 1200 ah, ça points beaucoup. d'avance à peu ah, près. Ouais, ça ferait beaucoup. Ouais. Et oui, ça, ferait, euh, ça ferait beaucoup. Il pourrait finir euh, numéro 1 mondial. Évidemment, c'est un des objectifs mmh. hein, de, de l'Espagnol pour cette euh, fin de saison. Euh, d'ailleurs, oui, parce
2: qu'il signe, ce serait le plus jeune euh, numéro 1 de l'histoire de fin d'année. De fin d'année. Ouais. C'est ouais, ça c'est sidérant ouais. ouais. à 19 ans d'être numéro 1 fin d'année, parce que c'est le truc le plus dur hein, d'être numéro 1 fin ouais. d'année.
1: Hein. Bien sûr, et, et je me pose la question, si Nadal est numéro 1, est-ce que ça serait pas le plus vieux numéro 1 en fin oh d'année
2: oui.
1: absolument. Oh, c'est incroyable, c'est, c'est incroyable, oui. euh, en plus des espérances Nadal,
2: c'est pour ça qu'il y croit encore, je pense, c'est pour ça qu'il est arrivé très tôt à Paris, parce qu'il est arrivé hier. Il fait deux, deux, deux rations d'entraînement hier. Hein. Ouais, ouais. une face à, à Quentin Alice et une autre face à
1: David Goffin donc ouais. là il n'est pas là pour rigoler hein. ah, il, en, il envoie des ogives, hein. regardez sur les réseaux <rire> c'est assez impressionnant un, un entraînement avec Rafa Nadal, il faut être solide hein. euh, En tout cas, le vainqueur d'Alkars Busta jouera le, le vainqueur euh, Doge Al-Yassim Boublik tandis que Rune euh, bah ce sera contre soit Bautista Good soit contre Stan Wavrinka. Voilà, on est complet pour ce tournoi de, de balle à Vienne. Maintenant, Danil Medvedev, l'ex numéro un mondial, hein, on l'oublie euh, peut-être hein, un petit peu, qui a été numéro un cette saison, opposé à, à Yannick Sinner. Euh, cette fois, il est quatrième, le russe, il est opposé au douzième mondial. On avait évoqué hier la possibilité de ce duel. Medvedev a bien battu Dominic Tim, tandis que Sinner a sorti Serundoulo. Euh, Qu'est-ce que ça donne au niveau des cotes Est-ce que le favori est, est, est russe Justement, est-ce que c'est Medvedev, Christophe Oui, oui,
0: c'est bien Medvedev le favori. Et euh, il est même bien favori parce que sa cote était à 1,44, il y a encore deux heures. Ah oui, quand même. Et c'est passé à 1,38. Euh, 3-10 pour Siner. Euh, bah, c'est vrai qu'ils se sont joués trois fois. Et les trois ouais. fois, c'est Medvedev qui s'est imposé. Euh, et deux fois en Indoor. Trois fois en indoor, trois fois en indoor, trois fois sur trois. Deux fois à Marseille, 2020-2021, une fois au Masters 2021. Donc, victoire de Medvedev, a priori logique, puisque euh, Siné n'a pas les clés pour s'imposer face aux Russes. Euh, Après, au niveau euh, de la forme depuis euh, quelques mois, bah, c'est à peu près la même chose. Sur ses 30 derniers matchs, euh, Medvedev a 22 victoires et 8 défaites. Et puis, depuis Roland-Garros... Sinner, c'est 20 victoires et 7 défaites. Donc quand même des joueurs qui euh, perdent quelques matchs. D'ailleurs, ils en ont perdu deux depuis l'US Open. Euh, Medvedev a chuté contre Vavrinka et Djokovic à Metz et à Astana. Et euh, Sinner a perdu contre Rune à Sofia en demi-finale et contre Imer en Coupe Davis. Le parcours de Sinner facile hein, contre Garin et Serundulo, deux joueurs... Euh, qui euh, n'ont pas du tout réussi à l'inquiéter. Je ne vois pas comment Sinner pourrait battre Medvedev si Medvedev est en mode, euh, en mode jeu <rire> numéro 1 mondial, quoi, parce qu'il l'était il y a encore quelques semaines. Mm. Donc pour moi, c'est Medvedev. Et je ne suis pas loin de penser que ça peut faire 2-7-0. Mais je ne dis pas qu'il va lui mettre une raclée. Hein. Ça va être a priori accroché, évidemment.
1: Ouais. Alors, en tout cas, Eric, à mon avis, tu... vu ce que tu nous as dit hier, tu ne vas pas être d'accord avec Christophe. Hein. Toi, t'es... tu fais confiance à, à Sinner hein. Tu joues vainqueur du tournoi
2: Bah, Je je vais être obligé de revoir ma copie. Ah bah voilà euh, J'ai vu un peu euh, du signeur hier. J'ai vu quelques quelques actions du match, on va dire. J'ai l'impression qu'il a a encore Bobo à la cheville. Il a un gros strap et je l'ai vu. D'ailleurs, j'ai lu un peu les tweets de mes confrères italiens. Ils ne sont pas follement optimistes. Ils demandent même d'ailleurs s'il n'a pas repris un peu trop tôt parce qu'à un moment, il a encore encore tenu la cheville. euh, Bon, il a eu la chance, effectivement, comme l'a dit Christophe, d'avoir deux, deux, deux adversaires assez... bon, dans ses cordes. Hein. C'est, ouais, c'est pas un joueur d'une Mais là, 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 il va être sollicité, parce qu'il y, bah, y aura un rythme d'enfer. Hein. Vous connaissez Medvedev. Je, je, oui, j'espère que les gens ne m'ont pas suivi pour, pour le signeur gagne le titre, parce que je vais être obligé d'aller sur Medvedev. <rire> et là aussi, je vais tenter le 2-7-0, parce que ah n'oublions oui. pas que Medvedev rejoue très bien au tennis, puisqu'il était à deux doigts de battre Djokovic euh, à Astana. Mm-hmm. Entre-temps, il y a eu le bébé.
1: Et oui, aussi, oui. Mais fait, j'ai l'impression
2: ouais. que ça, ça le dope. Ça. Il rejoue très très bien. Ouais. Il a mis tôt l'hier à Dominic Thiem devant son public. Il faut le faire. Ouais. Euh, je pense qu'il a envie de finir l'année très fort, et notamment d'aller gober un ou deux titres, parce que la saison n'a pas été géniale pour Medvedev.
0: Il peut être numéro et un même... mondial encore
2: non 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 je, en, non, non pas, parce wow. qu'il il a, a ses points de Percy à défendre. Non à la rei c'était combien il est, il est loin. il est même pas encore.
1: Si si il est qualifié déjà.
2: Est ah qualifié, non il n'est pas qualifié il est cinquième. Il va se qualifier
1: c'est il est cinquième hein, ouais, à la, race.
2: À la race. Ouais. Donc voilà bon euh, bon il y, y a aucun souci. Il sera il sera à Turin, hein. Mais je pense qu'il veut euh, il veut montrer que bon, ça a été une année compliquée même si elle a été euh, historique avec ce, ce spot de numéro 1 mondial, mais mmh. ce qu'on retient de lui, malheureusement, c'est plus sa défaillance. Enfin, sa défaillance, au terme est grand. C'est sa défaite en finale de l'Open d'Australie bah en 2-7-0. Mmh. C'est mmh. ça qu'on retient de Medvedev mmh. cette année. Et, et je pense que ça, ça le gaffe. D'ailleurs, il, y en, a, il y en a parlé, il a dit ça, il a poursuivi pendant quelques semaines parce mmh. que c'est pas un truc que tu chasses de ta meilleure facilement. Donc là, je pense qu'il a il est bien dans sa tronche. Il est papa, je ne sais pas si son... C'est une fille, hein, je crois, il est, est présente à Vienne, pour l'impression. Je pense qu'il a, il a voulu laisser sa, son épouse tranquille. C'est encore tout, tout petit. Ah oui. euh, non, je joue Medvedev parce que je, je pense que Siner, euh, il n'est pas à 100%. Et tu ne peux pas présenter à 100% face à Medvedev.
1: Ok, donc Medvedev en deux manches, Christophe. Côte de 2. On est voilà, d'accord. Pour, dou- pour doubler la mise, et vous êtes d'accord sur euh, cette rencontre. Euh, le vainqueur, d'ailleurs, qui jouera euh, Dimitrov contre Gairon. Hein. Dimitrov, auteur d'un match extraordinaire Dimitrov, contre Dimitrov, Il a été familier. hier, ouais. Ah oui, là aussi, j'ai, j'ai eu des doublé. points ce matin, c'est assez incroyable. Oh, on on oh, l'aime oh, oui. le retrouver comme ça, le baby fédéral. Ah oui, mais malheureusement, oui. ça lui arrive une fois ou deux, deux fois dans l'année <rire> ouais, seulement. <rire> mais alors ça. là, c'est tombé
2: sur Oublet. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé le pauvre Bref, il était à deux doigts de chialer
1: il y a un retour bloqué revers un décalage coup droit l'enchaînement est, est magnifique on aurait dit Roger mais bon bref ah ouais. bon euh, autre match Hubert Urkacz contre Borna Choric. Bah lui aussi il a impressionné hier contre Stefanos Tsitsipas, euh, la, la bête noire hein, du grec un peu uh, Choric, qu'il avait déjà battu en finale à, à Cincinnati qu'est-ce que ça donne au, au niveau des cotes entre le, le polonais et le croate j'imagine Urkacz favori quand même Christophe
0: oui, un 70 pour le Polonais, de 10 pour le Croate. Mais qui est bien, hein, En ce moment, euh, 13 victoires sur ses 16 derniers matchs en deux mois et demi. Euh, il a gagné Sinti, ça lui a donné une confiance énorme. Et puis, bah, il, il bat des bons joueurs, hein, Comme encore une fois, passe. Pour Classe, lui, c'est moyen pour un 11e mondial. Il a 7 défaites et 12 victoires. Donc, c'est pas du tout le bilan d'un top 10 ou proche. Euh, c'est plutôt le bilan d'un joueur qui est 30, euh, 35e mondial, euh, très irrégulier quand même. Euh, en tout cas, il a un souci en quart de finale. Hein. C'est euh, défaite euh, contre Tsitsipas à Astana, contre Tsima à Là, on est encore en quart de finale, jamais 203. Euh, pour moi, c'est Chorich qui gagne. Et en plus, ça m'arrange parce que la cote, c'est la plus
1: grosse des deux, c'est 2-10. Et oui, c'est vrai que euh, Chorich est outsider. Eric, est-ce que tu as envie de tenter le coup aussi
2: eh ben écoute, ouais, j'ai envie de tenter le coup comme Christophe, parce que je trouve qu'au niveau caractère, Zurich présente plus, plus de garantie que Urcas, qui, qui a toujours cette image de mec un peu nonchalant, un, ouais, peu, un peu désintéressé. Et pourtant, c'est lui qui joue le plus gros, parce qu'il oui, euh, mm. peut encore aller au Masters, mais ouais. il ne faut surtout pas qu'il, euh, qu'il laisse filer Félix Auger et donc il lui faut euh, au moins atteindre la finale, à mon avis, pour garder un petit espoir avant Bercy. Mais je n'arrive pas à y croire. Là. Je trouve que c'est... Parfois, on a envie de lui donner des coups de pied aux fesses. <rire> mais Et c'est vrai que quand vous avez un mec comme Coric en face qui est prêt à becter les mollets, je pense qu'il faut aller sur le croate. Attention quand même, euh, grosse ébauche d'énergie hier pour Coric. Pour ça, ouais, ouais. ça peut laisser
1: des traces.
2: Ça peut laisser des traces. 2h43 de jeu. Ouais, ça... Surtout qu'il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps. Il préservait un peu son épaule. J'espère que pour lui, ça va aller. Euh, maintenant, euh, je, oui, j'ai envie de jouer avec mais l'autre est capable de gagner 7-6-7-6 parce qu'il a quand même une arme extraordinaire pour son service. Ouais, bien sûr.
0: D'ailleurs, le tie-break est à 1,37. C'est euh, très, très, très bas. Ah, ouais.
2: Tu m'étonnes, oui. Tu m'étonnes. Mais bon, j'ai envie de faire confiance à la, à la grinta de Coric. <rire> De toute façon, c'est un mec de coups hein. euh, mmh. Il a des semaines un peu de, de folie. Euh, et Cette semaine à Vienne peut ressembler à sa semaine à Sisi. Parce qu'entre-temps, c'est un peu Moyen-Âge, comme dirait Vincent Moscato. Mmh. Voilà, C'est un garçon voilà, qui va peut-être euh, faire des, des coups euh, maintenant. Vu qu'il est, enfin, il n'est pas si vieux, c'est des bêtises. Mais Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a le profil à, à faire des gros coups par-ci, par-là. Donc, ça peut être ouais. sa semaine. Donc il on a 25 va, on va ans.
1: Bonneturisme encore. Il est encore. Il fait beaucoup plus vieux, hein. Vous trouvez pas Oui, c'est vrai. Ça fait tellement longtemps qu'il est dans le bah, C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Oui. Il a commencé très jeune, euh, le Croate. Ouais. En tout cas, messieurs, vous êtes d'accord sur les quatre rencontres. Hein. Rindertnesh donc, euh, Alcaraz. Il y a
0: des risques, évidemment, sur ce match-là. On rappelle, la cote est même montée à 3,50. Ah oui. Donc, euh, c'est un pari de folie, ah, mais Ouais, il est dangereux. Il est, dangereux,
2: bon. ouais, il est, dangereux, euh... il est dangereux, mais Rindertnesh aussi il a du caractère. C'est pour ça que oui. je, je penche... On va me de, de franco-français, mais il, il, il en impose, quoi, physiquement. Il ne va pas en avoir peur de Rouneux, alors que je pense qu'hier, Hugo, il a, un peu, il, oui. il a un peu courbé les chines, parce qu'il a vu que voilà, l'autre était, était choubouillant. Rindach-Nesch, sur ce qu'il a montré ces dernières semaines... Il a, il a un truc en plus, hein, et il mérite totalement d'être numéro un français.
1: Hein. Oui, bien sûr. Mais là, il, le pa- il passe numéro un, hein, il me semble. Il sera numéro Nickel, un lundi, lundi. Euh, ouais. juste devant euh, Adrien Manarino. Pour l'instant, euh, Rindortnech passe 42e, ouais. et Manarino est 43e.
2: Égal, donc euh, finira l'année hors du top 50, ce qui n'est ouais. plus arrivé depuis 9 ans, a priori. Ouais.
1: Triste période pour le tennis français, quand même. Bon, en tout cas, messieurs, ouais. je le disais, Rindortnech, Alcaraz, Medvedev, et donc, euh, Borna Churic face à Uberturkac. Et d'ailleurs, juste pour vous signaler que le vainqueur jouera Dan Evans ou euh, Chapeau-Valov. Donc voilà. Un mmh, bon, beau match. Eh oui, ça peut être un, un très beau match. Mais ça là, sera un beau match entre Biotamie et ne l'a pas mis
2: parce que j'aurais,
1: j'aurais mis Joker. <rire> oui, c'est oui. Ouais, très compliqué à pronostiquer. C'est, que c'est, c'est équilibré les cotes, non, j'imagine euh...
0: 2,05 pour Evans et 1,80 pour Chapovalov
1: c'est équilibré bon messieurs vous êtes d'accord on verra ça donc euh, lundi pour parier euh, notamment sur le Masters de Paris-Bercy qui arrive très vite ah,
2: bah, je serai en direct de là-bas les gars et bah, voilà, à partir tu de seras dimanche direct. tout week-end et, et oui, on ouais. aura peut-être un gros coup il y a un gros coup qui sera amain je vous dis rien mais écoutez le le, le Marion le euh... quoi le Bartolitaille, Show, c'est quoi le le Bartolitaille, Bartolitaille le Mario le le, le Marion Time le Marion Time ouais. bah oui. peut-être avoir un,
1: un invité de du, du gros gros niveau, du gros niveau. Je n'en dis pas plus. Ah, hein, ouais. Parfait. Le teasing d'Eric Salio. Ouais, donc, si, si c'est Federer, c'est fabuleux. <rire> oui, 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 bon, oui, quand même. Ah, non, euh, on ah, espère, on te le souhaite, Eric. C'est, c'est du niveau de Federer. Ouais. Ah, d'accord, au, au niveau de Federer, très bien. Grégor Dimitrov, du, du coup. Euh, allez messieurs, on se retrouve très vite pour c'est de nouveau c'est... Paris 100% en tennis. Salut Eric, salut Christophe. Bon week-end c'est à, à tous. Salut à tous.